0: du da bist, hier beim Podcast Die Kraft der Geschichten, dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Geschichtenerzählerin und in diesem Podcast geht es darum, wie das Erzählen von Geschichten mein Leben komplett verändert hat und wie auch du dein Leben verändern kannst und mehr und mehr das tun kannst, was du wirklich liebst und was du schon immer tun wolltest. Wie du die Geschichte deines Lebens neu erfindest und mitten hineinspringst in deinen Lebenstraum. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Heute habe ich wieder ein Interview-Special für dich. Ich habe das erste Interview gemacht mit einem Paar und ich war sehr aufgeregt und ich freue mich sehr, dass es so gut geworden ist. Ich habe Susi und Christoph interviewt, die beiden sind Reisende, sie machen eine Weltreise und sie haben beide gespürt, dass eine Veränderung in ihrem Leben ansteht. Und sie haben alles hinter sich gelassen. Sie haben den Job gekündigt, die Wohnung gekündigt und haben sich mit einem Rucksack auf die Reise gemacht, um ihr Leben neu zu erfinden, um dem Ruf des Lebens zu folgen. Und es ist so schön und so spannend zu hören, wie die beiden diesen Weg gegangen sind. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen haben, es mit dir, mit uns zu teilen. Und wir haben dieses Interview vor dem Bungalow gemacht, hier auf Kotau, wo wir einander begegnet sind. Wir haben uns an einer der Buchten getroffen, unten am Meer und sind ins Gespräch gekommen. Und dann ist die Idee entstanden, ein Interview mit den beiden zu machen. Und wir haben das Interview draußen vor dem Bungalow auf der Terrasse gemacht. Und du hörst den Wind, der vom Meer herüberweht. Du hörst den Ruf des Paradiesvogels, der auf einem Baum sitzt und du hörst auch einen Hahn, der immer wieder kräht fleißig. Ja, und ich lade dich ein, diese Klänge mit hineinzunehmen in dein Hören und wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Interview. Ganz herzlich willkommen zu der neuen Episode und wir begrüßen euch aus Koh Tao, einer Insel im Golf von Thailand. Und wir, das sind Susi und Christoph aus dem Burgenland in Tirol, zwei Reisende, denen wir begegnet sind. Oh ja, und wir sitzen hier auf der Terrasse vor unserem Bungalow. Es geht ein warmer Wind. Und ja, ich freue mich sehr über diese wunderbare Begegnung. Wir haben uns wunderbar unterhalten und sehr inspiriert und viele Übereinstimmungen gefunden. Und ja, es ist eine ganz spannende Geschichte heute für Dich von diesen beiden mutigen Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben. Und genau, stellt Euch doch mal selber kurz vor.
1: Ja, ähm, also ich bin die Susi und ich bin 39 Jahre jung. <lacht> <lacht> ähm, wer bin ich? Hm, ich bin eine sehr ja, sensible Frau. Ähm, ich liebe Tiefe, ich liebe auch total inspirierende Gespräche. Und ich bin sehr freiheitsliebend. Und ich glaube, das ist auch der Grund, ähm, warum der Christoph und ich uns so angezogen haben, ähm, weil er ich glaub, diese gleiche Freiheitsliebe wie ich äh, ja, in sich trägt. Und ähm, ja, wir zwei, wir sind seit seit fünfeinhalb Jahren. Ja, ja seit fünfeinhalb <lacht> Jahren. Ein paar. Und in den letzten 5,5 Jahren hat sich viel bewegt. Ähm, in meinem Leben hat sich, glaube ich, seit, also seit ich 30 bin, hat es eine große Wende gegeben, ähm, weil ich damals begonnen habe, ähm, Dinge zu hinterfragen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, das ist der Ruf der Seele. Ich habe begonnen, ähm, dieser Sehnsucht zu folgen, die in mir ist. Und diese Sehnsucht hat einmal begonnen sehr viele Fragen zu stellen, ähm, was ist das Sinn, warum bin ich da und ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mir etwas fehlt mhm. ja, oder dass meinem Leben etwas fehlt und daher habe ich mich damals dann intensiv begonnen mit Persönlichkeitsentwicklungen auseinanderzusetzen und bin dann auch zur Kinesiologie gekommen und so hat das eine das andere ergeben und mein, mein Stammberuf war ja in der Radiologie etwas sehr Technisches, aber schon mit Menschen und ähm, ich habe immer gemerkt, ich mache das gern aber es ist nicht das, was mich erfüllt und ähm, ja durch die Beziehung zu Christoph hat es dann sicher noch mal eine Eigendynamik bekommen und ähm, ist dann bis zum heutigen oder ist jetzt an dem Punkt, wo ich heute da mit ihm sitze, fernweg ähm, weg von zu Hause, von meinem Job karenziert und ähm, ja, total auf der Reise bin, ähm, um einfach einzutauchen in mein Leben, in meine Sehnsüchte und in das, was mich wirklich glücklich macht. Wow, so schön. <lacht> hm.
2: Ja, hallo, ich bin Christoph, bin 40 und war in den vergangenen Jahren sehr stark auf Erfolg fokussiert, das heißt mit Job und Berufsbegleitung und Studien und habe den Erfolg mich quasi so ein bisschen übermannen lassen Ich habe den Erfolg nicht für mich selbst definiert, sondern ich habe Erfolg dann irgendwie übernommen, wie ich von der Gesellschaft das heißt Erfolg oder was Erfolg in der Gesellschaft bedeutet, das heißt, jetzt da sind irgendwie gleichgestellt mit Haus, äh, Auto und viel Geld verdienen. Mittlerweile denke ich über Erfolg anders nach, also Erfolg ist für mich etwas sehr Intimes, äh, was jeder für sich selbst definieren darf, und wenn er dann seine eigenen Ziele erreicht hat, dann ist er erfolgreich und haben, hab, seitdem ich die Susi kennengelernt habe, äh, auch begonnen, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Das wäre vorher für mich nie in Frage gekommen, aber sehr, sehr rational, habe nie auf mein Herz oder auf meinen Bauch gehört, habe immer meinen Kopf entscheiden lassen, auch wenn es im Nachhinein gesehen war nicht die richtige Entscheidung war. Mhm. Aber es war immer sehr sehr kopflastig, sehr kopforientiert. Durch die Susi habe ich dann begonnen, Bücher zu lesen, zu so die, diesen Themen, ähm, Podcasts zu hören, zu diesen Themen. Es hat einfach eine ziemlich starke Wandlung stattgefunden bei mir. Und ich habe in den vergangenen Jahren einfach wieder gelernt, auf meinem Bauch und auf meinem Herz zu hören und daraus ist dann auch der Mut entstanden auch wirklich diese Weltreise in Angriff zu nehmen.
0: So schön. Ja, und ähm, wer war Susi vor einem Jahr, wer war Christoph vor einem Jahr, bevor ihr euch auf diese Reise gemacht hat, habt?
1: Ähm, vor einem Jahr war es so, dass ich innerlich einen großen Druck gespürt habe, weil ich gewusst habe, ähm, ich sollte irgendwas machen oder wohin gehen. Ich hatte nur keine Ahnung, wohin und mhm. welche Aktion genau ähm, jetzt dran war oder welche Handlung. Ja? Und ähm, ich habe schon immer viel in mich hineingehört, aber habe dann trotzdem nicht gewusst, welche Richtung nimmt das jetzt an, ja? wohin. Und spannend war, ich habe schon immer auf Reisen besondere Inputs gehabt. Und ich war im Jahr davor auf Corfu und da war ich alleine. Und damals bin ich aufgewacht und habe so innerlich gespürt, ich soll mich ziehen lassen von der Arbeit. Und als nächstes sind sofort Gedanken kommen, wie von wegen, das geht ja überhaupt nicht, was machst du dann ohne Job oder wie geht es dann weiter? Und das hat mich aber nicht losgelassen. Und ähm, ja, vor einem Jahr war das noch immer da und präsent, aber trotzdem hätte ich nie nicht getraut, diesen Schritt zu wagen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dir, also dem Christoph, ist es glaube ähnlich gegangen, weil wir haben gemerkt, wir wären in der Arbeit und in der Wohnung oder in dem Ort, wo wir leben, wir haben damals nicht im Burgenland, sondern haben in der Nähe von Wien gelebt, wären wir nicht glücklich. Nur das Neue war noch nicht da. Und so war das Gefühl vor einem Jahr.
0: Und bei dir?
2: Ich war vor einem Jahr, eigentlich, vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen, ja, so so der Gefühl der Oberhamster, der <lacht> in diesem Hamsterrad strampelt ohne Hände. Gefühlt geht es nicht in die Richtung, in die ich möchte. Ich weiß aber nicht, was die Richtung ist. Darum habe ich einfach noch mehr gestrampelt. Uh, ohne zu wissen, was ich eigentlich will. Das war natürlich auch nicht die Lösung. Es hat mich immer unglücklicher gemacht. Ich bin dann teilweise in der Früh mit einem absolut schweren Gefühl in die Arbeit gefahren, war in dem Job auch nicht wirklich glücklich im letzten Job. Uh, Im Nachhinein betrachtet war einfach der Wechsel zu dem letzten Job, er war wichtig für die Entscheidung jetzt, aber ich habe dieses Gefühl schon im vorangegangenen Job gehabt. Und jetzt im Nachhinein weiß ich aber auch, was das war. Es war nicht, weil der vorangegangene Job so schlecht war, sondern weil ich damals schon weg wollte.
0: Mhm.
2: Es aber damals noch nicht der Zeitpunkt war und da bei mir nicht und bei uns beiden noch nicht da die Zeit reif war. Darum habe ich diesen Wechsel zum einem neuen Job gebraucht. Ich habe da nach einem Monat schon gewusst, das war die falsche Entscheidung. Das ist quasi das Alte nur in einem neuen Kleid. Mhm. Ja. Und so ist diese Unzufriedenheit einfach immer größer geworden. Ich glaube, die Susie hat das dann auch sehr, sehr stark gemerkt, dass ich im Alltag überhaupt nicht mehr präsent war zu Hause mit dem Gedanken, irgendwo. Äh, ich dann, wenn wir gemeinsam auf Reisen waren, dann bin ich wieder fast zurückgekommen, sozusagen ins, ins Hier und Jetzt. Und äh, dann habe ich auch wieder eine besondere Verbindung dann gespürt im Alltag einfach verloren gegangen ist dieses Hamsterrad. Ähm, ja und einfach so Schritt für Schritt hat sich das dann ergeben, dass wir beide dann unabhängig voneinander einfach gewusst haben, wir wollen da weg. Es hat noch keine klare Richtung gegeben und zu Beginn letzten Jahres habe ich mir dann, das war so irgendwann im Februar eine, eine Mail in die Zukunft geschrieben und ein Tool das heißt Zukunfts-Mail falls es noch andere interessiert da kann man sich eine Mail sich selbst schreiben und das wird an einem bestimmten Datum das man auswählen kann wird einem diese Mail zugestellt und ich habe mir dann im Februar eben diese Mail geschrieben so sinngemäß mit dem Text dass ich meinen Job mit Ende des Junis 2019 aufgebe und meine Auszeit nehme mehr war da nicht drinnen, also da war wirklich nur ganz kurz, ich nehme mir diese Auszeit, was auch immer danach kommen sollte. Und so hat dann quasi, bevor wir gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, ich fühle mich selbst eben diese Entscheidung getroffen, ich brauche diese Auszeit ansonsten, ja, möglicherweise könnte man sagen, ich war Burnout gefährdet, mhm. ich sage, die Symptome waren sehr ähnlich. Ja, es hat sich einfach sehr schwer angefühlt, die, die Zeit. Und das war einfach die Zeit da, etwas äh, Neues zu, ja, zu wagen.
0: So spannend. Ist auch so schön und es macht euch, glaube ich, auch so stark, dass ihr es jeder für sich entschieden habt mhm. und dass es halt aber sich also zusammengefunden hat, dass es für beide dann passt. Mhm. Aber dass nicht einer das dem anderen zuliebe macht oder so, sondern mhm. dass jeder so für sich sagt, dass es jetzt das,
1: mhm.
0: was ansteht.
1: Wir haben auch, also das war auch unsere Einstellung oder unsere Haltung dazu, ähm, dass wir den anderen zu lieben, das zu machen, dass das für uns wenig Sinn macht. Genau. Ja? Also es soll, also und wir haben auch immer gemerkt, wenn wir uns, ähm, jeder sich in seiner Persönlichkeitsentwicklung weiterentwickelt hat, für sich selbst, dass es immer so ein Beitrag in der Beziehung war. Man trifft sich dann noch einmal neu. Mhm. Das war immer sehr, sehr bereichernd. Ja? Das haben wir beide immer sehr stark wahrgenommen oder gespürt, weil wir keine Seminare gemeinsam gemacht haben, sondern Christoph, da in NLB und Hypnose Ausbildungen besucht hat und ich eben dann mit Brain Gym oder Touch for Health und mich hat das damals dann wirklich unterstützt, ja. überhaupt, wenn es um, ums Denken gegangen ist, also mhm. habe ich mich sehr oft so gefühlt, als hätte ich einen Kasten auf dem Kopf, der mich beschränkt. Ja? Mhm und ich immer eher das sehe, was nicht möglich ist, als die Möglichkeiten. Und das war dann in dieser Zeit gerade genau richtig, weil ich dann endlich begonnen habe, meine Träume, die für mich immer so schier unmöglich waren, das mal in Erwägung zu ziehen, dass das, über, dass das eigentlich auch möglich sein kann, ja? und dass, wir, oder dass ich mich nicht von meinem Denken beschränken lassen soll, sondern mich dahingehend öffnen darf, ja? und auch für meine Wünsche. Und mein Wunsch war es schon immer, zu reisen. Mhm. Ja, das, schon immer, das war immer was ganz Essentielles. Was ich nicht wollte, war, äh, von zu Hause zu flüchten. Ja, und zu sagen, wir machen diese Reise, ähm, weil wir nicht gut sind mit dem, was zu Hause ist, oder weil es so schlimm oder weil es so schrecklich ist. Ja? Und da, glaube ich, spielt dann einfach auch die Intention, mit äh, der ich etwas mache, einfach eine große Rolle, ob es jetzt aus Freude heraus ist oder aus einem Zwang heraus. Mhm. Dann ob ich im Fluchtmodus bin oder ob ich sage, ich folge hier der Stimme meines Herzens. Ja? Oh ja, mhm.
0: Mhm. auf jeden Fall.
2: Ja, und trotzdem ist es natürlich ähm, sehr viel Mut, dass uns das gekostet hat, äh, diesen Schritt zu wagen.
0: Ja, wie ging es dann weiter? Wie habt ihr das dann umgesetzt?
2: Ja, die letztendliche Entscheidung ist in den Bergen Österreichs gefallen, letztes Jahr äh, zu Ostern, einen kurzen Osterurlaub gemacht haben, und ja, wo mich dann die Susi, die Frage, oder wo mir die Susi die Frage gestellt hat, was ich machen würde, wenn es kein Wenn und Aber gäbe.
1: Und die Antwort von Christoph war, ähm, wegzugehen, ja. Ja. Also wirklich mal diese Auszeit zu machen und das war total spannend, weil in den Bergen ist man ja viel freier. Ja, ja, genau. Also man geht so dahin und man ist an einem Floh drinnen und es ist dann meine Frage so kommen und das war seine Antwort und das war dann so ein klares Gefühl da, ich würde das auch gerne machen.
0: Mhm.
1: Und bei mir ist dann das nächste schon kommen aber das geht ja nicht, weil, wie ja. mache ich denn das? Aber trotzdem hat mich diese Energie nicht losgelassen, ja? diese, diese innere Intention. Und Wir haben dann dort noch über das begonnen zu sprechen, wie man das umsetzen könnte. Oder beziehungsweise wie man diese Dinge, die jetzt noch äh, die Steine die im Weg liegen, wie man die aus dem Weg räumen könnte oder wie man die Probleme lösen könnte.
2: Es ja? ist sehr spannend, was wir glauben dass dann plötzlich hochkommen. Mhm. Das ja. geht ja nicht, weil wir sind schon so alt das kann man nur machen direkt nach dem Studium, bevor man äh, genau. in den Job eintritt und nicht quasi in der Mitte des Lebens. Äh
1: mhm. Man soll doch jetzt eigentlich doch dann sesshaft werden oder sich festlegen. Das ist ja? So spannend. Und nicht in die Freiheit. Ja? Man soll doch jetzt dann sein Geld nehmen und in etwas investieren, was bleibt. Ja?
2: Was werden die anderen denken? Ja. Das war schon sehr spannend. Ähm, was da alles in, ein, in uns hochgekommen ist mhm, ja. und, und eigentlich ist das aber kein Hindernis nee. und das war sehr spannend, also die Zeit danach zu beobachten, wie wir mit dem Thema umgegangen sind, wie sich das alles irgendwie Schritt für Schritt aufgelöst hat mhm. und ich habe es bei mir sehr stark gemerkt, weil das war so gefühlt die erste Entscheidung, die ich vom Herzen und vom Bauch aus getroffen habe, wow. und wo der Kopf nicht dagegen geredet hat. Und war für mich selbst überraschend, weil ich eben so ein rationaler Mensch bin, oder gewesen bin, und das hat sich einfach so richtig angefühlt, mit allen Ängsten, die natürlich noch hochgekommen sind im Laufe der Zeit, aber jedes Mal war vom Bauch aus das Gefühl, das ist richtig.
0: Und hast du dann richtig gekündigt? Oder, oder was hast du
2: dann gemacht? Genau, ich habe meinen Job aufgegeben. Okay. Äh, hat dann noch ein bisschen länger gedauert. Ursprünglich wollte ich ja schon mit Sommer letzten Jahres weg sein. Mhm. Äh, ist dann bei der SUSE mit dem Karenzmodell hat sich so ein bisschen äh, rausgezögert und dann den Job mit Ende des Jahres aufgegeben. Und so quasi das neue Jahr. Äh, quasi mit der Reise begonnen. Und interessant war auch zu sehen, dass die Angst, am größten den Job aufzugeben, war kurz nach der Entscheidung, wir machen jetzt diese Weltreise.
0: Mhm.
2: Und ich habe damals geglaubt, dass die Angst noch am größten werden wird, wenn dann quasi wirklich so Brief und Siegel mit der Firma, jetzt gibt es keinen Job mehr, jetzt dieses endgültige Siegel, dass dann die Angst im Größen sein wird. Aber dann war nichts mehr. Spannend. Das ist alles vorher schon verarbeitet gewesen. Das war zu dem Zeitpunkt klar, ich mache das. Herz und Kopf waren einer einer Meinung. Und es war überhaupt keine Angst mehr da. War auch sehr spannend zu beobachten.
0: Wow. Und du auch? Du hast auch oder hast ähm, du
1: das gemacht? Na, ich habe mich karenzieren lassen ja. und eigentlich haben wir bei uns in der Arbeit, also ich arbeite in einem sehr großen Krankenhaus in der Abteilung RGW und es war zu dem damaligen Zeitpunkt so, dass wir vom Personal her eher knapp aufgestellt waren und ich habe schon daran gezweifelt, dass es überhaupt möglich ist mhm. ähm, und ich habe für mich, also wir haben schon über die Länge der Weltreise gesprochen und haben halt beschlossen, so mindestens sechs Monate, ein Jahr und ich für mich habe aber bewusst ich soll mich zwei Jahre carenzieren lassen. Warum, weiß ich nicht, ja. Und das hat funktioniert und ich war selber so, so verblüfft darüber, wie einfach das gegangen ist und vor allem auch mit...
2: Äh, du hast ja auch sehr viel Unterstützung bekommen.
1: Ja, wie viel Unterstützung von meinen ja, Chefinnen ich da rechnen habe können und auch wie viel Wertschätzung da war. Ja? Und ähm, weil dann eben auch die Aussage von ihnen war, weil ich dann gesagt habe, wie soll das, also ist das eh kein Problem, weil wir haben ja zu wenig Leute und ähm, meine Chefin hat dann gesagt, warum sollen wir die guten Leute bestrafen, ja? indem man sie nicht <lacht> gehen lässt. Ja? Und ich habe es extrem schön gefunden und ähm, ja, es hat sich dann super gegeben und also ich für mich habe gewusst, es sind zwei Jahre. Ähm, und das nächste Thema war ja dann auch, ähm, was machen wir mit der Wohnung? Behalten wir die Wohnung, zahlen wir die Miete weiter? Und ähm, Für mich war dann auch klar, dass wir diese Wohnung aufgeben, weil es da keine Zukunft gibt. Also ich habe schon länger das Bedürfnis gehabt, von dort wegzugehen. Und ähm, mir war dann aber auch bewusst, wenn wir zurückkommen, und wir gehen in einen alten Job und in eine alte Wohnsituation über. Dann ist das so, wenn man einen Mantel anzieht, der einem zu klein ist. Ja? Und man nimmt sich sehr viel an, an der Freiheit. Ja? Und daher haben wir dann auch gesagt, wir lassen das mit der Wohnung. Ja.
0: Okay, die habt ihr dann auch gekündigt. Ja, genau.
2: Ja, der Schritt ist, aber, ist uns aber wirklich sehr schwer gefallen. Einerseits, weil uns die Wohnung sehr gut gefallen hat. Wir haben die erst vor drei Jahren renoviert. Aber uns war dann schlussendlich das Risiko zu groß, in die Wohnung zurückzukommen mhm. und dort quasi hängen zu bleiben, so nach dem Motto, Ja, so schlecht ist es ja nicht. Und es ist einfach nicht genau der Ort, an dem wir wirklich wohnen wollen.
1: Mhm.
2: Und erst in zweiter Linie ist dann natürlich der Aspekt gekommen, die Miete weiterhin zu bezahlen.
1: Mhm. Es ist so die Frage dann, also für mich war es klar, es ist Zeit zu gehen und ähm, gibt man sich weiterhin mit, mit halbherzigen Entscheidungen zufrieden. Es war eigentlich lauwarm in der Wohnung, ja? mhm. so vom Gefühl her. Es war eine gute Alternative, aber eigentlich ist es ja nicht das, was einen wirklich glücklich macht. Und wir ziehen los, machen eine Weltreise, das, was uns wirklich glücklich macht, und sagen dann, wir kommen nach Hause und bleiben wieder in dem Halb, lauwarmen und ja,
2: ich glaube, was man auch noch erwähnen muss, dass wir natürlich jetzt, wenn wir zurückkommen, ein Dach über dem Kopf haben. Also wir können bei unseren Eltern einziehen. Eine Freundin von der Susi hat schon gesagt, wir können bei ihr einziehen. Ich weiß nicht, ob wir es gemacht hätten, wenn wir absolut kein Dach über dem Kopf hätten. Ja. Das heißt, das war die Entscheidung ein bisschen einfacher, ob wir dann tatsächlich bei unseren Eltern wohnen wollen würden, <lacht> wenn wir zurückkommen für längere Zeit, das wissen wir noch nicht. Aber ja, also das hat die Entscheidung für uns leichter gemacht.
1: Und ähm, es kommt dann auch so durch dieser, dieser Glaube dran und das Vertrauen, dass sich dann einfach wieder neue Möglichkeiten auftun.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist das, was man auf Reisen eben auch so sehr ja. erlebt und wirklich ja. jeden Tag erfährt. Dass ja. man Vertrauen darf ins Leben und das Leben ja. einem neue Möglichkeiten schenkt. Ja. ja. Stark. Und ähm, eure Sachen habt ihr untergestellt oder die haben, oder ihr habt aber ausgemistet noch, aussortiert? und
2: Genau, also wir haben, äh, den, das, was wir nicht gebraucht haben, haben wir versucht zu verkaufen und um natürlich einerseits wieder Geld für die Weltreise zusammenzubekommen und das, was wir behalten wollten, das haben wir bei unseren Eltern, Freunden untergestellt. Äh
0: Wie lange habt ja. ihr da gebraucht für dieses ganze Los... also... Organisieren oder dann loszukommen?
1: Nee, wir haben also ha ein halbes Jahr vor der Abreise haben wir begonnen, schon mal Kleinigkeiten zusammenzupacken. Ähm, aber der wirklich große Brocken war zwei Wochen bis eine Woche vor der Abreise. Und das war schon, das war Stress pur. Ähm, aber irgendwie war es auch stimmig, dass das erst so knapp vorher war. Mhm. Weil ähm, es macht das mit einem, all seine Sachen zusammenzupacken, die Möbel zu zerlegen und dann aus der Wohnung, die eigentlich so die eigenen vier Wände waren, auszuziehen. Und man bringt zwar die Sachen zu den Eltern, und man weiß, man ist willkommen, aber du bist auch dessen bewusst, dass du im Moment kein eigenes Zuhause hast. Und mir hat das kurzfristig schon mal den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich habe das aber dann, wie soll man sagen, ich bin dann einfach in das Gefühl hineingegangen und habe das mal wirken lassen und man fasst dann wieder, man kommt dann wieder bei sich an und dann weiß man, es ist okay. Mhm. Ja? Und es ist zum Beispiel jetzt überhaupt kein Thema, mhm. in Hotels zu leben. Mhm. Gar keins. Also ich habe mich das Bedürfnis zu sagen, ich sage jetzt zum Hotel zu Hause. Ja? Und es ist okay. Mhm. Und es ist auch okay, dass das in nächste Woche nicht mehr unser so Zuhause ist, sondern dann ein neues sicher gibt. Ja? Und das, ist, das ist schon sehr spannend. Ja.
2: Und auch mit dem wenig wir jetzt eigentlich zufrieden sind. Also die Unterkünfte, in die wir bis jetzt waren, die auch in Zukunft sein werden, sind sehr einfach. Und trotzdem haben wir nicht das Gefühl, dass uns etwas fehlt. Ja. Mhm.
1: Und auch das, was wir bei uns haben, ist das, was wir brauchen. Und es passt in einen großen Koffer und einen kleinen Rucksack und das ist so schön und so befreiend und es bringt einen so weg von diesem Gefühl etwas zu brauchen oder zu benötigen ja? weil es ist alles da und selbst wenn da jetzt Dinge abhanden gehen ja, es kommt wieder was Neues ja? so schön ja. also wir haben schon bemerkt das war in den letzten paar Jahren immer mehr bei uns dass wir so eine eine gewisse Faszination und auch Liebe so zum Minimalismus mhm. entdeckt haben. Und das spiegelt sich jetzt einfach noch einmal wieder.
0: Das macht es leichter auf ja, jeden Fall dann so, leichter,
1: ja?
0: sich auf den Weg zu machen.
2: Ja, mhm. ja und wir haben wirklich versucht, nur Dinge zu kaufen, die wir wirklich wollen und die uns nicht irgendwie von außen suggeriert werden, dass wir diese Dinge jetzt brauchen. über Werbung Überwerbung oder sonst irgendwas. Mhm. Und das war einfach auch sehr, 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 sehr befreiend. Und hat natürlich dann auch beim Ausräumen der Wohnung positiven Effekt gehabt, dass man einfach weniger gehabt haben. Das führt
0: uns eigentlich zu dem Thema, wie ihr die Reise finanziert. Also, ja, ihr habt was gespart, aber ihr hattet eben auch nicht so viel Sachen. Und habt auch nicht so viel Geld investiert in Konsum oder Sachen kaufen. Dadurch hattet ihr Geld zu reisen.
2: Mhm. Genau. Also, und das eine ist natürlich, wir hatten beide Jobs, wo wir sehr gut verdient haben. Ich für mich habe in den letzten Jahren einfach durch das, was ich mehr verdient habe, habe ich irgendwie gleichzeitig weniger ausgegeben. Also ich habe jetzt nicht meinen Lebensstandard durch den Mehrverdienst angehoben, sondern eigentlich im Gegenteil, obwohl ich mehr verdient habe, einfach noch weniger ausgegeben. Und da ist natürlich meine Sparrate viel höher geworden. Äh, zu, zusätzlich haben wir dann versucht, so viel wie möglich äh, vor der Weltreise noch zu verkaufen, was wir nicht mehr brauchen. Äh, teilweise haben wir Dinge gespendet äh, und sollen uns dann eigentlich in, einen, in einem halben Jahr, im also dreiviertel Jahr äh, ja, die Weltreise ersparen ja können, beziehungsweise einen Teil vom Ersparten, was schon da war, zurückgreifen und in dem letzten halben, dreiviertel Jahren Dinge verkaufen, noch weniger ausgeben und das ist eigentlich recht leicht gefallen, uns äh, ja, die Weltreise jetzt zu ersparen.
1: Ich glaube, was schon noch viele abschreckt ist, wenn es heißt, ein halbes Jahr oder ein Jahr Weltreise, dass man da eine große Summe Geld braucht. Mhm. Das ist immer relativ, weil das, das bezieht sich auch darauf, in welche Länder reise ich und wie möchte ich reisen. Und ähm, wir haben uns im Internet ähm, durch andere Reiseblogger auch gut informiert, ähm, wie viel eine Weltreise kostet. Und ich war dann doch irgendwie erstaunt darüber, ähm, wie wenig das eigentlich ist. Ja? Und ja, deshalb. War, zuerst war das alles so groß, oder irgendwie so, naja, geht sich das aus, und es ist aber dann auch immer greifbarer geworden, mhm, ja?
0: mhm.
1: und auch mit, mit der Summe an Geld, und wo man dann einfach gern sagt, dieses Ersparte nehme ich jetzt für die Reise, mhm. ähm, und ich gehe auch noch mal gern, ich vertrete in eine Ordination und spare mir extra noch einmal Geld, das ist eine andere Motivation, sich noch mal Geld anzusparen, und ja, also wir haben ein gewisses Grund, eine Summe, die wir für die Weltreise haben, und dann noch mal einen Puffer, und, ja, sind aber auch bereit zu sagen, wir, wir, wenn es geht, diese Reise zu verlängern, ähm, jetzt in Form von, dass wir irgendwo so für post und Logie arbeiten. Ne? Ja, also, dadurch, dass
0: ihr so frei seid und wirklich genau, alles ja. gut zurückgelassen habt, seid ihr frei, ja. um auch länger zu bleiben, genau. wenn sich was Gutes genau. findet.
1: Also du hast auch sehr viel Bereitschaft dann sich neue Möglichkeiten zu finden. Genau. Wie man es verlängern kann. Oder auch wie Geld reinkommt, ja. ja. Und ich merke einfach auch und das sage, einfach auch seine Lust drauf. Ja. Mhm. Mal anders. Mal ja. nicht diesen konventionellen Weg zu gehen, sondern einfach ähm, viel mehr erfinderisch zu sein und kreativ zu werden. Ja.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist auch das, was, ähm, warum wir diese Reise machen, wieder mal einen anderen Wege zu gehen. Ja. Und Dinge in sich hervorzurufen, die man bis jetzt noch nicht benötigt hat. Ja. Weil wir einfach schon auch sehr stark in Österreich in einem Komfortzone ja, dem System angepasst.
2: Ja. ja, und dann auch im Zuge der Reise den, den Geist zu öffnen für Neues. Genau. Neue Ideen, wie man zum Beispiel eben Geld verdienen kann, um die Reise zu verlängern, um Werte, äh, vielleicht alte Werte abzuwerfen, offen zu sein den Menschen gegenüber, den Kulturen gegenüber. Es ist auch so spannend für uns zu sehen, dass die Menschen hier jetzt in Thailand ja, viel weniger haben als wir jetzt in Österreich oder Deutschland und die aber trotzdem gefühlt glücklicher sind als wir in Österreich und Deutschland. Also ich hätte da jetzt noch keinen Thailänder gesehen, den, den mit dem Unwind herunterhängen, obwohl sie nee, auch so viel nicht. weniger haben aber als wir. Ja das ist auch nochmal spannend zu erleben was das mit uns macht einfach so eine Dankbarkeit, wie gut es uns geht
0: mhm.
2: aber auch eine gewisse Demut ja
0: so schön wie entstand dann das Reiseziel, wart ihr euch da schnell einig wo es hingehen wird
2: mhm. grundsätzlich ja ja ich ich, ich wollte immer schon äh, nach Australien, Neuseeland. Das war quasi für mich ja, ein, ein lang, lang gehegter Traum. Nur es war für mich aber auch immer klar, nur vier Wochen, also wenn ich nach Australien gehe, muss unter Anführungszeichen ich gleich nach Neuseeland auch, weil das ist so ja. weit weg, das muss man irgendwie so kombinieren. Das war für mich immer so klar. Und in einem normalen Urlaub, was man halt so im Jahr hat, wo man, wenn man Glück hat, vielleicht vier Wochen am Stück Urlaub bekommt, die zwei riesengroße Länder, da sieht man ja auch wieder nur einen kleinen Bruchteil. Darum habe ich das dann immer irgendwie vor mir hergeschoben. Und war immer so ein lang Wunsch, der aber nie konkret geworden ist, weil eben die Zeit nicht da war. Und darum waren diese zwei Reiseziele für mich im Rahmen dieser Weltreise ein absolutes Muster. Da, da, da muss ich hin. Und, ähm, die Susi wollte auch immer nach Australien.
1: Also ich wollte das Kind in Australien, also in Australien mehr, gibt, Vielleicht gibt es ja jetzt
2: noch was.
1: Ich wollte einmal, also als ich 30 war, wollte ich eigentlich auch nach Australien. Damals war ich, da waren wir noch nicht zusammen, damals war ich frisch getrennt und das war so ähm, Lebenskrise. Und ich wollte einfach damals nur weg. Ja, und damals wäre es eben aus dem Fluchtmodus heraus gewesen. Ich habe mich auch damals erkundigt, wie es wäre, als Radiologietechnologin in Australien zu arbeiten. War aber sehr kompliziert. Ich bin dann in Österreich geblieben, das war auch, hat auch Sinn gemacht. Ähm, und ja, durch, durch die Reise jetzt ist das schon nochmal hochgekommen. Ja? Man will weg und irgendwie hat man so ein Land. Ja? Und für mich war aber auch immer klar, dass es in Asien, dass es hier auch noch etwas zu erleben gibt. Ja? Weil wir waren ja vor drei Jahren auf Bali und ich habe ja Bali magisch angezogen und die Intention für die Reise war auch, dass wir uns als Paar näher kommen. Und
2: ich <lacht> auch. <lacht> Zwar auf eine andere Art und Weise, ja, aber das war sehr spannend, weil wir sind
1: angekommen und der Christoph war damals noch extrem rational und hat nichts anfangen können mit der Haltung der Balinesen mit der Kultur und mit dieser Einstellung. Ja. Also das, dein, dein Hauptfokus war damals, wie kommt man von A nach B, wo ist der nächste Bankomat, haben wir genug mit, wie packe ich die Sachen am um effektivsten zusammen und da war sehr wenig genießen oder sich da jetzt auf das Land einzulassen.
2: Ich sehr lange gebraucht, um anzukommen.
1: Und ich habe damals die Beziehung einfach in Frage gestellt und dachte ich Wahnsinn, ja, wir haben so wenig gemeinsam, das gibt es ja nicht, ja, ich komme an ihn irgendwie nicht dran, oder, das war so, das war, ja, da war so viel Diskrepanz eigentlich.
2: Aber über Methode gefunden, wie wir uns näher kommen.
1: <lacht> <lacht> dann, und das war eine spannende Zeit, dann hatte Christoph in diesem Urlaub einen Unfall, und zwar so eine Slackline über einen Pool, balanciert, ähm, und, hat das Gleichgewicht verloren und ist ins Wasser geköpfelt, anstatt sich fallen zu lassen, ist aber eine Stufe rauf geköpft und hat sich dort einen offenen Nasenbeinbruch zugezogen. Ich weiß es noch erst aus dem Wasser raus und hat geblutet und ich bin in dem Moment gewusst, A, die Nase ist gebrochen, B, dieser Urlaub ist somit vorbei ja, und wir brauchen jetzt eine ärztliche Versorgung. Wir waren damals auf, auf Gili Air, das ist eine Insel, die ist von... Von also zwischen Bali und äh,
2: Lombok näher schon zu Lombok ja. äh, also es gibt nur Pferdekutschen dort ja. hey. und ein
1: Medical Center <lacht> ist,
2: Medical Center ja.
1: die waren aber zum Glück kompetent und haben eben die, die zwei Wunden gemäht und haben aber gesagt das was wir ihn beobachten müssen weil wenn er eine Gehirnerschütterung hat dann ähm, ist es noch okay, nur das Problem ist, wenn er eine Blutung hat, ja, dann müsst er, ähm, sobald es möglich, ins nächste Krankenhaus und es war dann auch die, die Besitzerin von der Unterkunft sehr nett und sehr hilfreich und wir haben auch dann den nächsten Tag abgewartet und sind dann mit dem Boot nach Tempasar in die Hauptstadt und sind da dort in ein Krankenhaus und die Nase wurde dann organisiert und war frakturiert, also hat einen Bruch und auch das Septum war eingestaucht und es war klar, er braucht eine OP. Und das war dann so der Moment, wo, wo echt, das war eine absolute Ausnahmesituation. Und spannend war, dass der Christoph damals irgendwie begonnen hat, sich, also der Buch war irgendwie öffnet, Ja, Er hat sich damals dann noch nicht verlassen. Und das war vorher noch nie so, wie in dieser Situation, ja? wo auf einmal gemerkt hat, es geht nicht mehr, dass ich alle Fälle hochhalte, sondern ich darf auch abgeben ja, und ich darf auch mich auf andere verlassen, also auf mich. Ja? Und ich habe dann damals ähm, das Bild abfotografiert von der gebrochenen Nase und habe dann nach Österreich telefoniert, jetzt also in meinem Krankenhaus und habe dann da mit einer Ärztin gesprochen, die sehr kompetent war. Und ähm, die hat uns dann auch Tipps gegeben, auch was man schauen sollten. Ähm, und es war dann, nachdem dann in Bar, also in dem Passat noch nochmal ein CT gemacht wurde, ähm, haben wir dort das ärztliche OP okay bekommen, dass der das Christoph heimfliegen darf und dass die OP zu Hause gemacht wird und dass also er dort nicht dort operiert werden muss.
2: Es war einfach, der Stressfaktor war sehr hoch, weil einerseits war natürlich jetzt diese Verletzung da und diese Ungewissheit, ob ich nach Hause fliegen darf oder ob ich wirklich dort operiert werden muss, auch wie das Krankenhaus optisch schöner äh, war als teilweise uns, die Krankenhäuser in Österreich. Äh, einfach ein gewisses Unwohlgefühl jetzt da, wenn ich jetzt wirklich da auf Bali operiert werden nennen müssen. Und zudem kam, dass wir mit der damaligen Reiseversicherung einfach ein bisschen Stress gehabt haben mit Kostenübernahme. Jetzt kommt jetzt ist nicht nur eben diese Verletzung dazu gekommen, sondern auch noch so ein bisschen finanzieller Stress und das rundherum auch noch organisieren. Das mich dann schon, ja, einfach, also bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und da war natürlich sehr dankbar einfach, dass die Susi da war, einerseits, sie selbstmedizinische Kompetenz hat, aber sie hat zum Beispiel dieses CD-Bild auch interpretieren können, ähm, was das halt kennt. Und zudem, dass wir natürlich jetzt direkten Kontakt mit Ärzten in Österreich gehabt haben, gehabt haben über ihr Krankenhaus, das hat, einfach, ja, das hat einfach sehr beruhigend gewirkt.
1: Wir haben schon noch Kontakt zu einem Arzt, von der Versicherung oder über die Versicherung, der uns gesagt hat, ähm, wir sollen nach Singapur fliegen, und um dort die Operation zu machen.
2: Bei dem einen höheren äh, Gesundheitsstatus haben. Also
1: Wobei allen. er in seiner Beratung nicht bedacht hat, dass eben durch den mhm. Unterschied, dass er, wenn der Christopher eine Blutung gehabt hätte, mhm. und das kann sich erst Stunden später herausstellen, ja, ist ja das gefährlich zu fliegen. Ja. Oh. Also es Parameter, die man mit einbeziehen musste, ja? Und man muss dann irgendwann muss man auch selbst die Entscheidung treffen. Was macht man jetzt?
2: Ja? Ähm, ja. Na ja, spannend war für mich dann vor allem das danach und dann nach Österreich zurück, die Operation, soweit alles gut funktioniert, die Nase ist wieder gerade. Aber es war dann so spannend, weil ich war dann noch eine Dienstreise und wir hatten damals schon keinen Fernseher mehr. Und auch wenn wir jetzt irgendwo auf Urlaub waren, haben wir den Fernseher eigentlich nie aufgedreht. Und damals bei der Dienstreise, vom Abend, wie ich dann im Hotel war, gedacht, ich drehe mal einfach den Fernseher auf, ich möchte heute nicht lesen oder sonst was machen, Lass mich, ich möchte mich einfach nur beriesen lassen. Und setze halt so die Programme durch und komme zu einer Dokumentation, wo es darum gegangen ist, dass eben Menschen einen ähnlichen Unfall gehabt haben wie ich, die im Kopf über in den Pool oder ins Meer reingelüft sind und dort aber so blöd mit dem Kopf aufgekommen sind, dass sie vom Kopf abwärts gelegt waren. Und in diesem Moment ist einfach so eine extrem tiefe Dankbarkeit in mir hochgekommen, dass ich einfach von diesem Schicksal verschont geblieben bin. es hätte ja, einfach ein bisschen anderer Winkel oder was auch immer und es wäre vielleicht nicht so gut ausgegangen und das hat bei mir einfach sehr, sehr, sehr viel bewirkt im Nachhinein. Einerseits einfach zufällig, dass ich den Fernseher aufdrehe, den noch mal nie auftrete und genau über diese Dokumentation stolpere. Keine Ahnung, ob es irgendwelche höheren Mächte oder Kräfte gibt, aber das war in dem Moment echt sehr bewegend, hat es mich nochmal zurückgeholt in den Moment und einfach, ja, einfach nur Dankbarkeit.
0: Und dann war Asien aber trotzdem nochmal die Richtung, in die es losging. Mhm. Oder gerade deswegen. Oder ja. es war auf jeden Fall noch ein Ruf.
2: Ja, Ich war, war, glaube ich, so irgendwie ja, Australien, Neuseeland und irgendwie so ein Zwischenstopp in Asien. Mhm. Wir haben auch noch so, also wir haben jetzt kein, keine konkreten Ziele, wo man jetzt, oder wie die Reise jetzt tatsächlich gehen äh, soll. In Asien so als Wunschdestinationen steht äh, auch noch Laos am Programm, äh, noch Borneo wollen wir auf jeden Fall, Malaysia, in, ja, Kambodscha, Vietnam, also es wird vielleicht nochmal irgendwo Indonesien, Bali, okay. das wird sich dann alles ergeben. Natürlich war Asien oder ja auch mit ein Grund äh, aufgrund der Kosten, weil es einfach möglich ist, sehr günstig für längere Zeit hier zu leben.
1: Und die Einfachheit hier überhaupt zu reisen und von genau. heute auf morgen. Mhm. Ja, was uns auch sehr wichtig war, weil wir ja keine vorgegebene Route wollten. Wir wollten weder das Around the World Ticket, das in eine Richtung geht, mhm. noch wollten wir von zu Hause aus Dinge buchen. Mhm. Also, wir wollen wirklich diese, oder wir genießen auch gerade diese Freiheit zu sagen, wir wissen nicht, wo wir nächste Woche sind. Ja? Und es zeigt uns auch schon, dass einfach in den letzten Jahren viel in stattgefunden hat, weil uns hätte das vor fünf Jahren absolut gestresst. Ja? Und jetzt ist es so, dass es,
2: ähm, es auch
1: so viel Freude dabei ist.
2: Ja? Und es ist so schön, wir haben einfach jetzt hier auf Kotau, wir haben ursprünglich eigentlich nur bis 1. Februar gewesen, wir haben einfach spontan bis 5. Februar verlängert. Einfach, weil es
0: hier ja, so ein Glück, sonst würden wir hier gar nicht sitzen jetzt. <lacht> ja, und das heißt natürlich auch, dass ihr immer wieder Entscheidungen trefft und das gelingt euch aber auch leicht oder ja. das geht gut, ja. könnt ihr euch gut einigen.
1: Also wir stehen ja ganz am Anfang. Ja. Mhm. Ähm, man braucht ein bisschen Zeit, bis man realisiert, dass, das jetzt, dass der Urlaub nicht vorbei ist. <lacht> Und ähm, das war auch so ein schönes Gefühl zu wissen, ähm, wir müssen nicht nach Hause fahren, ja? sondern wir dürfen einfach nur noch bleiben. Und ähm, ja.
2: Was hat man bis jetzt noch
1: nicht dieser? So. Man hat das Gefühl, es steht einem die Welt offen. Ja so genauso präzise zusammen. Und das, natürlich ist uns auch bewusst, dass wenn wir jetzt sechs Monate oder länger unterwegs sind, dass es wahrscheinlich auch ähm, Herausforderungen geben wird. Ja? Ähm, aber jetzt im Moment ist es gut. Ja? Sehr gut. Und man wird auch mit den Herausforderungen irgendwie davon wachsen. Ja? Das ist auch so etwas, was man so innerlich weiß. Ja?
0: Ja. So schön. Und wo es euch dann hinführt, ist offen eigentlich, oder? Also für die einzelnen, richtig
2: richtigen Fixpunkte sind eben Australien, Neuseeland. Mhm. Das wollen wir unbedingt sehen, weil es einfach auch so weit weg ist, um es in einen normalen Urlaub zu verpacken. Ich
1: merke, also ich halte weniger dran fest, ja. Australien, Neuseeland. Also ich habe schon auch, weil wir ja in Australien die Brände waren, habe ich schon auch darauf eingestellt, dass es vielleicht nicht so einfach sein wird, mhm. überall hinzukommen und ich bin aber so ja, zuversichtlich, das wird sich schon zeigen, wo wir ihn sollen. Ja?
0: Ich meine, jetzt auch so, was dann passieren wird. Also wenn diese sechs Monate um sind, das ist.
1: Ja, das ist spannend. Wir <lacht> haben heute beim Frühstück
0: noch
2: kurz gesprochen
1: und ähm, ich kann es nicht konkret sagen, aber es ist von der von der Haltung her, ist mein, mein Wunsch. Die Offenheit, die ich bei der Reise da jetzt mitnehme, wo auch ich möchte, dann leben wir, dort weiterhin leben zu können. Das ist mein Wunsch. Weil mich das erfüllt. Und das ist, ich möchte ein erfülltes Leben. Und weniger an diese Bedingungen geknüpft, ja? sondern dass das es von innen heraus sich erfüllt anfühlt. Ja? so schön. egal, ob es dann
0: die Hütte ist
1: oder das Haus also, ja. Mhm.
0: Ja. Wunderschön. Und man kann euch folgen. Ihr fotografiert sehr schön, man kann ein bisschen teilhaben an eurer Reise. Wie findet man euch?
2: Das beste Einfallstore ist die Webseite uh, unpagemylife.com uh, Dort gibt es dann auch den Link zu Instagram. Also Im Moment sind wir uh, in Social Media nur auf Instagram. Die Webseite ist im Aufbau, im Entstehen, die wächst und gedeiht. Ähm, ja, das ist einfach das, das einfachste, einfachste Einfallstor.
0: Uncage My Life heißt es. Genau, ja. genau, wie seid ihr darauf gekommen?
2: Das war auch wieder mal in einem Urlaub. <lacht> da kommen dann doch die besten Ideen bei uns. Aber nein, wir waren letztes Jahr in den Dolomiten. Und da ist die Entscheidung eben für die Weltreise schon gefallen gewesen. Da war natürlich die, der Gedanke, naja, wir wollen andere auch teilhaben lassen an unserer Reise. Wie wollen, wir, ja, wie wollen wir uns taufen quasi? Und waren mit den Mountainbikes in den Dolomiten unterwegs und sitzen da bei einem schönen Aussichtspunkt und vor uns steht, äh, stehen unsere Bikes. Und auf meinem Mountainbike ist dann drauf gestanden: live uncaged so cool und ursprünglich war das, war das der erste Gedanke eben das, das Uncage zu äh, verwenden der Name ist aber dann schon geschützt von dem Bikehersteller und ja und dann haben wir Ob so einfach brainstorming ja. in diese Richtung und so ist dann Uncage My Life entstanden ja.
0: sehr schön, also unter Uncage My Life könnt ihr Susi und Christoph finden auf ihrer Homepage und auf Instagram und euch inspirieren lassen von diesem mutigen Leben und all den wunderbaren Erlebnissen, die noch ihm begegnen werden. Ja, ganz lieben Dank, so schön. Ich habe öfter Gänsehaut gehabt beim Zuhören, weil es so berührend ist eure Geschichte und so mutig. Vielen, vielen Dank. Wir danken dir, dass Danke
1: das gut interviewt und dass wir unsere Geschichte hier erzählen <lacht>
0: So gerne, Dankeschön. Ja, das war's für heute. So schön, dass du dabei bist. Ich wünsche mir so sehr, dass diese Geschichte von Susi und Christoph dich dazu inspiriert, den Weg deines Herzens zu gehen. Und heute. Genau heute eine Sache zu tun, die dein Herz erfreut. Ich schicke dir eine
1: liebevolle
0: Umarmung und einen warmen Wind, der über die Haut streicht. Ja, sei von ganzem Herzen umarmt. Und ich freue mich riesig über jede Rückmeldung. Und ich danke von Herzen all denen, die mir geschrieben haben. Dieser Podcast geht hinaus in die Welt. Und wenn du ihn hörst, dann schreib mir. Schreib mir auf Instagram unter annikahofmann.de oder schreib mir einfach eine E-Mail an geschichten.annikahofmann.de So schön, ich freue mich auf deine Nachricht. Alles Liebe, deine Annika.